0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio desse mês nós vamos conversar sobre Alexandre o Grande e o helenismo, que é esse movimento, esse conceito, enfim, é o que a gente vai debater aqui nesse episódio. Para conversar sobre isso, nós temos aqui um, um convidado muito especial e que já é da casa, o grande o Fábio Morales da UFSC. Fábio, bem-vindo ao Colunas de Hércules, é muito bom ter você de volta aqui. Fica à vontade para colocar algum complemento que você achar necessário e, mais é uma vez, bem-vindo.
1: Maravilha, Vinícius, uma alegria estar de volta e poder falar também sobre o período helenístico, que é um período ainda pouco estudado, pouco discutido no Brasil, né? e ele tem uma importância absolutamente central, não só para a história da antiguidade, mas como eu vou tentar defender aqui também, para a história global. É,
0: excelente. Fica tranquilo que você não vai ser atacado, <risos> você vai conseguir expor sua tese sem nenhum problema e pelo que eu, pouco que eu conheço do seu trabalho tem, tem muito sentido, tem embasamento. Maravilha. Mas bom, para a gente começar a conversar sobre isso, eu acho que tem duas, dois pontos fundamentais para a gente contextualizar, né? para a gente começar a entender sobre esse processo e discutir, que é, primeiro... É, a gente já conversou da primeira vez que você esteve aqui sobre esse, mundo, é, sobre esse mundo helênico, sobre esse mundo grego e especialmente sobre a, a, a pólis de Atenas, essa sua organização política. É, já teve um episódio aqui no Colunas também falando um pouco sobre a questão de Esparta, onde a gente se debruçou aqui um pouco sobre a guerra do Peloponeso. Mas eu acho que para entender sobre o helenismo e é por isso que o Alexandre o Grande está aqui nesse momento, é porque, para a historiografia de maneira tradicional, ele é colocado como o principal vetor desse movimento. né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente como que estava esse mundo helênico quando acontece a dominação macedônica. E eu acho que o segundo elemento que é fundamental, que é considerado o, o ponto de start... Do, do helenismo Que é esse contato especialmente com a Pérsia e, e com o que existe além né? Então como que também estava Esse mundo Pérsia Esse império Persa Nesse contexto desse mundo Helênico com a, a invasão do, Dos macedônicos e
1: construção De hegemonia deles é, não, Maravilha Vinícius, o modo que você coloca a questão Já vai direto ao ponto né, que O período helenístico ele não se restringe à história da Grécia né, Como os acontecimentos de alguma maneira entrelaçam os processos históricos, as narrativas que vão do. Que estão acontecendo entre a Índia e a Espanha. O período helenístico é um período muito mais amplo, né? ele não se restringe à história de uma etnia ou uma comunidade linguística, que é, é tradicionalmente é definida a história da Grécia. Mas o que é curioso é que nem o período clássico da história da Grécia é só a história da Grécia. Sim. Né? Então dá para a gente repensar isso também é, do ponto de vista das interações entre gregos e persas. É, e como isso é, é particularmente visível a partir da história das Guerras Médicas. A gente normalmente tem, recebe né, essa representação das Guerras Médicas como um conflito mais ou menos equilibrado entre o exército persa, né, entre o Império Persa e a coalizão de cidades gregas. E as cidades gregas conseguiram derrotar os persas, né, depois de uma é, derrota nas Termópilas, conseguiram obter a vitória em Salamina, é, em Plateia. E a imagem que aparece é que o Império Persa desaparece, né, depois dessas derrotas. Como se não tivesse uma história persa depois, eles estivessem apenas esperando serem conquistados por Alexandre o Grande. É,
0: ou ou desaparece, ou eles ficam absurdamente tímidos e, e, e com receio de novamente tentar
1: provocar esse gran essa grande potência que é esse mundo grego, né? Exatamente. Né? O... E daí a narrativa historiográfica vai se concentrar na história das duas né? que são Atenas e Esparta, que conseguiram evitar a anexação da Grécia pelo Império Persa. A rivalidade entre elas aumenta, elas se enfrentam na Guerra do Peloponeso, que vai lá de 431 até 405, 404 a.C. Esparta vence, estabelece hegemonia sobre as cidades gregas, Outras cidades gregas se unem, né, Atenas, Corinto, Tebas, para derrubar essa hegemonia espartana. Tem lá um período de equilíbrio no início do século IV. Depois vem uma nova hegemonia, que é a hegemonia tebana, né, ao redor do grande general Epaminondas. Daí vem a Macedônia e os gregos resolvem conquistar o Império Persa. Nessa narrativa, parece que está tudo girando ao redor da Grécia. Só que a, a reação diferente, a reação oposta que aconteceu... As guerras médicas na Grécia e na Pérsia são eloquentes para a gente entender as relações sistêmicas que estavam acontecendo. Ou seja, qual era o centro do sistema mundo que existia no Mediterrâneo Oriental e no Oriente Próximo? A gente pode retomar um pouco a história. Né? Os persas começaram as guerras médicas, né? fizeram a invasão na Grécia, para punir as cidades gregas que apoiaram a rebelião das cidades gregas da Ásia Menor contra o Império Persa. A principal cidade era Atenas. Então, o objetivo prim primordial das Guerras Médicas era punir a cidade de Atenas. E os persas conseguiram. Depois das Termópilas, eles vão para Atenas, os atenienses fogem, vão para os navios, ficam apenas os velhos na Acrópole. Né? Os persas incendeiam Atenas, né? Gera uma destruição total, e daí continuou a guerra e daí serão derrotados lá na Batalha Naval de Salamina e na Batalha Terrestre né, em Plateia. A primeira Salamina comandada pelos Atenienses, a segunda a Plateia comandada pelos Espartanos. E daí Xerxes abandona o um projeto de anexação da Grécia. Explicar isso para os gregos foi a tarefa do século V e IV. Ou seja, como que eles vão dar conta de explicar que a periferia de um enorme império, né, uma das periferias, que eram as cidades gregas, conseguiram não ser anexadas ao Império. Né? É um paralelo que a gente pode fazer com a Guerra do Vietnã, só que explicar a vitória vietnamita contra os Estados Unidos, sem contar com o apoio da Rússia, era um, uma coisa meio inconcebível. Como que os gregos em geral, e os atenienses em particular, vão explicar isso? Vão explicar isso inserindo as batalhas contra os persas dentro de uma narrativa cósmica, de oposição entre a ordem e o caos. Então, essa oposição cósmica começa na guerra entre os deuses olímpicos e os gigantes, logo no início do reinado de Zeus, a deusa Terra, né, a Gaia, ela cria monstros para punirem os olímpicos por terem aprisionado os titãs. Os deuses olímpicos se organizam na guerra e conseguem vencer os titãs, inclusive com a ajuda de Heracles. Depois, vem as guerras entre os humanos e os centauros, que começa lá em um casamento, os centauros ficam bêbados, começam a querer estuprar as mulheres gregas e os gregos se unem para matar os centauros. Depois, tem uma batalha que é as amazonas tentando invadir Atenas, a chamada amazonomaquia. Então, essa guerra também opõe gregos e essas bárbaras, que eram as amazonas. E também tem a guerra de Troia, entre gregos e troianos, e os troianos são vistos como símbolos também dessa barbárie. Ou seja, situar as batalhas contra os persas dentro dessa narrativa era uma forma de colocar os persas do lado perdedor, bárbaro, caótico e os gregos históricos do lado miticamente ordenado e civilizado. Isso é tão visível que os atenienses colocaram isso em pedra nas métopas dóricas do Pártano. Então a face leste, a, fa a fachada do Pártano, Aqui, o templo grego não tem claramente uma fachada, porque ele é igual né, quase do né, em cada lado. O, mas a entrada do Partenon no leste, tem lá uma gigantomaquia, no sul, uma centauromaquia, no oeste, a amazonomaquia e no norte, a guerra de Troia. Ou seja, eles construíram o Pártanon não apenas para comemorar a vitória sobre os persas, mas para elaborar miticamente e arquitetonicamente isso que era muito difícil de entender. Né? E esse tipo de obra... É, e de referência artística né, De tomar os persas como os novos centauros Como os bárbaros Aparecem em Olímpia, em Delfos Em Delos, nos grandes santuários Panhelênicos
0: é, E isso também eu acho que é um É um forte Indício de uma coisa que você Já, a gente já comentou sobre, Você já comentou sobre isso Em algumas nossas, das nossas conversas Durante a preparação desse roteiro Também eu acho que é um pouco símbolo De, de um novo não sei se dá para chamar de um novo etos, mas de uma nova forma de enxergar essa figura do bárbaro, né? Uhum. É uma mudança, porque antes desse período, é, parece que existia uma visão menos, menos pejorativa, ou, ou não tão negativada dessa figura do bárbaro, nesse
1: mundo helênico, né? É exatamente. O, havia, né, muito pontualmente, uma, uma imagens, representações literárias dos gregos como superiores. Mas, no geral, os bárbaros estavam ensinando os gregos a ser civilizados. Né? Então, é o mito da introdução do alfabeto na Grécia pelas mãos de um fenício chamado Cádimo, que vai para Tebas. Né? A introdução da arquitetura a partir dos egípcios. Né? Os gregos eles imaginavam que os bárbaros haviam ensinado coisas para eles. Depois da vitória nas guerras médicas, os gregos começam a mais intensamente imaginar que eles são superiores em relação aos bárbaros, que eles são masculinos e os bárbaros são femininos. Isso é claro numa é, tragédia chamada Os Persas de Esquilo. Né? Ele tem Sim. uma cena que a, a rainha, mãe de Xerxes, ela tem um sonho e nesse sonho ela vê uma carruagem que Xerxes está né, sendo puxado nessa carruagem, só que em vez de dois cavalos, eles têm duas mulheres. Uma mulher ela usa as correntes como uma forma de adorno e ela tem orgulho de estar lá acorrentada, a carruagem. A outra mulher ela não aceita ficar acorrentada, ela começa a se chacoalhar e acaba derrubando a carruagem. E daí ela os adivinhos né, interpretam esse sonho como sendo a mulher representa a Pérsia, a primeira mulher que toma como adorno representa a Pérsia, a mulher que derruba a carruagem é a Grécia porque não aceita ser escravizada. Então Sim. esse tipo de imagem começa cada vez mais a circular. Não, é Tem o, aquele trabalho fantástico do Hartog, né?
0: o Espelho de Heródoto, que fala muito sobre isso, sobre essa construção de como, como vai se formando essa, essa nova identidade helênica justamente a partir dessa, contra, dessa contraposição com os persas e vão se reforçando justamente essas noções de que não nós somos os livres uhum. nós somos os, os civilizados os, é, os, os mais máscados, daí envolve até a mesma questão de, de vestimenta lá, com, com a questão das calças, enfim
1: tem uma série de questões né? uhum. é, e o importante reter né, que essa é uma das imagens dos bárbaros e uma das imagens dos persas que tende a homogeneizar as diferenças entre os, entre os persas e entre os citas né, que são populações completamente diferentes, mas que alguns gregos vão tomar como sendo simplesmente bárbaros. Sim. Mas Sim. existem também, ainda no, a, né, mesmo no, no século V, visões divergentes. Então pega o caso do Temístocles, o grande ateniense líder é, da resistência de Atenas contra o Império Persa. Ele vai ser ostracizado em Atenas, né? ele é expulso de Atenas, e para onde que ele vai? Ele vai para a Pérsia. Ele vai Sim. lá para uma satrapia na Ásia Menor e vai viver o luxo, vai viver na corte. Porque os caras, quando queriam ver o que, que era luxo, eles viajavam para né? o Império. Que o que era riqueza, o que, que era desenvolvimento de artes, eu não sei o quê. Então, assim, a Grécia ela orbita o Império Persa. A Guerra do Peloponeso, vencida por Esparta, foi vencida por Esparta em grande medida porque, no final da guerra, o sátrapa persa, no Levante, resolveu oferecer uma frota fenícia em apoio aos espartanos. E assim eles conseguiram equilibrar o conflito no mar com Atenas e aí, né, manter a sua proeminência por terra. Então os persas foram decisivos nas, na Guerra do Peloponeso, no final do século V. O, as, os conflitos entre as cidades gregas no século IV normalmente eram arbitrados pelo imperador persa. É a chamada Paz do Rei. Né? Por que, que você escolhe o imperador persa como um árbitro? Não é porque ele é neutro. É porque ele pode garantir, se alguém não cumpriu um o acordo... Que aquilo vai ser cumprido. Ninguém vai ir contra o grande árbitro, que é o grande rei. Então, o Império Persa está bem. Está contratando os gregos na forma dos mercenários. Né? Então, os gregos eles vão guerrear pras, é, em função das crises é, e conflitos dinásticos persas. Os artistas gregos vão trabalhar na Pérsia. Então, os caras estão circulando. Né? A Pérsia está lá. Havia uma... É uma hipótese de que o Império Persa estava em crise econômica no século IV e por isso Alexandre conseguiu vencer supostamente né, de um jeito tão fácil. Mas as evidências arqueológicas mostram que não. Né? A Pérsia não estava em grande crise, não estava vivendo grandes crises é, econômicas. Eventuais crises sucessórias geravam rebeliões, então teve uma rebelião importante no Egito, mas eles conseguiram abafar e o Império estava lá, na época da invasão. A grande novidade é o que acontece na Grécia, no século IV. Até meados do século IV, a Grécia era um mundo de muitas cidades e algumas poucas mega cidades. Então, né, ó, essa pesquisa do historiador dinamarquês, o Mogens Hermann Hansen, diretor do Instituto Copenhagen de Estudo da Polis, né, o Copenhagen Polis ele levantou todas as cidades gregas no período Arcaico e Clássico, que são mencionadas na documentação literária e epigráfica, e ele descobriu lá cerca de 1.030 cidades. Dessas 1.030 cidades, a esmagadora maioria, mais de 800 cidades, não tinha liberdade na política externa. Estavam submetidas ou ao Império Persa ou ao Império de alguma outra cidade, né? tipo Atenas, Esparta, Corinto, Tebas e por aí vai. Ou seja, para as cidades gregas, liberdade na política externa não era a regra, era a exceção. Né? Poucas cidades gregas conseguiam fazer isso. Só que as cidades elas tinham um limite de arregimentação e de organização dos seus exércitos. Né? O exército da cidade era um exército cívico. Você entra para o exército e serve militarmente se você for cidadão ou se você for, tiver um estatuto que te permita isso. Então, os metecos atenienses eles poderiam também servir o exército ateniense. Isso restringe o número de oplitas, né, de cavaleiros que a cidade consegue arregimentar. Esparta usava oplitas de todas as comunidades periecas que estavam ao redor, lá de Esparta, né, no Grande Território, da Messênia, é, mas isso ainda é limitado. Um reino tem normalmente um conceito de cidadania e soberania muito mais amplo, então consegue reunir exércitos muito maiores. O reino da Macedônia representa isso. O reino da Macedônia ele incorpora elementos de corte, tal como foram desenvolvidos no Oriente Próximo, desde a Idade do Bronze, desde Sargão e o Reino Acadiano. Você tem essa organização e um acúmulo de saberes sobre como o palácio vai administrar territórios. Né? Então, a Macedônia ela herda a corte com uma tecnologia social do Oriente Próximo e incorpora também instituições e técnicas militares das cidades gregas que não param de guerrear um minuto. Né? Então, Sim. o Finlay levantou é, no, nos anos é, 70 e 80, quantas guerras os gregos fizeram e ele viu lá que raramente uma cidade passava mais de três anos sem estar envolvida em algum conflito. Sem guerrear, né? Então, assim, a, a, como hoje o Brasil produz jogadores de futebol, a Grécia produzia guerreiros e mercenários, porque os caras Sim. guerreavam o tempo inteiro. Então, a Macedônia ela consegue incorporar na diplomacia e no campo de batalha, né, convencendo diplomaticamente as cidades ou forçando as cidades a entrarem na liga liderada pela Macedônia. A Macedônia incorpora essa energia militar que os gregos haviam retocado e refinado e treinado né, desde o período arcaico, com um grande argumento. A Macedônia é liderar os gregos contra o Império Persa, porque esse era o perigo constante. O fato deles de não terem sido anexados lá em 480, né, nas Guerras Médicas, era exceção, porque eles sabiam que a qualquer momento o Império Persa podia voltar e anexar finalmente eles. Então, os macedônios eles enviam embaixadores para as cidades gregas com essa oferta. Eles não iam acabar com a liberdade grega. Né? Liberdade que nem era tão plena assim, mas eles iam proteger a Grécia contra a ameaça persa. Filipe II consegue construir a Liga, morre em 336, um de seus filhos, Alexandre, pega né, o, o bastão e resolve conduzir a expedição, né, a grande campanha contra o Império Persa para né, libertar a Grécia dessa ameaça e constituir o seu próprio Império.
0: Sim, e daí a partir da, dessa expedição do, do Alexandre é que eu acho que a gente realmente começa a ter a... Essa construção ideológica do que a gente vai considerar talvez a, a noção mais rasa de, de helenismo, que são justamente aspectos de, de sincretismo em diversos aspectos, na arquitetura, na religião, na, na filosofia, em qualquer manifestação, eu acho que cultural e material. Né?
1: É, exatamente, o conceito de helenismo ele é, é uma construção do século XIX é, e que também tenta dar conta desse caráter é, inédito das conquistas de Alexandre, que a gente hoje né, começa a pensar, parece que é meio óbvio, né, essa, pô, Alexandre é um grande cara, ele foi, né, ele estava representando um grande povo, então era óbvio que eles iam dominar o um império frágil e feminino como o Império Persa. No entanto, não, né, a, 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 as vitórias de Alexandre era algo também inconcebível, como explicar Que Alexandre o Grande, os macedônios Os gregos tinham derrubado O Império Persa Essa questão até hoje é discutida né? E uma das soluções Do século XIX é, Aparece na obra de um autor Chamado é, Gustav Droysen
0: Que é o cara que, que, que Cria esse termo né? Acho que ele é o primeiro a usar o termo
1: Helenismo para uhum. diversos aspectos né? é, Exatamente ele usa o, um, um termo que aparecia na literatura judaica da antiguidade, que é o helenizar, né? que eram uhum. os judeus que escreviam em grego. Né? Eles eram vistos como helenísticos, estavam dentro desse universo. Mas o Droysen, ele pega a partir dessa tradição judaica e que fala que esse é o período do helenismos e que a gente vai tomar né, na forma de período helenístico. Para o Droysen, o que, que aconteceu? É, ele era... Né, não propriamente discípulo, mas fortemente influenciado por Hegel. E ele vai usar uma abordagem hegeliana para aquela história. Ele vai falar, olha, havia uma contradição interna dialética na história grega. Os gregos eram amantes da liberdade, defendiam a liberdade acima de tudo, porém, contraditoriamente, a liberdade de cada cidade significava a ameaça para o conjunto das cidades. Como eles queriam ser individualmente livres, eles tornavam a presa fácil para o Império Persa. Então era preciso que aparecesse uma síntese, uma nova organização política, que ao mesmo tempo respeitasse a liberdade interna das políticas, a liberdade política interna das cidades gregas, e unificasse elas num grande esforço de guerra. Quem faz isso para o Droysen é a Macedônia, Filipe II, na Liga de Corinto. Ele respeita a liberdade dos membros da Liga, mais ou menos tempo, une todos para, na política externa, direcionar contra a principal ameaça. A biografia do Droysen é interessante para pensar isso, porque ele foi um deputado que participou né, em Frankfurt da organização da Constituição Alemã, com base na experiência prussiana. Então, ele está vivendo, na prática, ele era um político envolvido na unificação alemã. E o que era a unificação alemã?
0: É exatamente esse processo de tentar criar um elo
1: nessa multiplicidade desse mundo fragmentado. É, né? E daí você pode adivinhar que, nas comparações, a Alemanha, a Prússia, era a Macedônia para o Droysen, isso Sim. era positivo, e a Pérsia era a França. Sim. E daí a França como grande inimigo depois da, de Napoleão Bonaparte, né, começa essa ameaça de iminente invasão então a Prússia conseguia unificar a Alemanha assim como a Macedônia unificou a Grécia para atacar a França assim como os gregos atacaram o Império Persa Sim. então ele vai ter uma visão positiva do período helenítico para o assim, é o apogeu da história grega e eu acho que
0: mais do que isso também sobre o, o Droysen sobre essa visão hegeliana e, e portanto com, com, com uma certa teleolo teleologia é, ele vai enxergar que o principal produto dessa, dessa mistura entre o Ocidente e o Oriente vai ser o cristianismo, né? Exatamente. Que daí também vem toda aquela marca de. de também isso já está no, tá no Hegel do berço da civilização e, e do progresso uhum. em,
1: enquanto isso, né? Então você também tem esse aspecto que também é marcado do século XIX, né? Exatamente. Ele tá, de alguma maneira, dando mais conteúdo histórico para a especulação filosófica do Hegel. O Hegel ele explicava o desenvolvimento humano em função da ampliação da ideia de liberdade. Né? Então, entre os persas, apenas o imperador era livre. Para os gregos, todos os cidadãos eram livres. Por isso, os gregos venceram as guerras médicas, porque a ideia de liberdade dos gregos era mais ampla do que os persas. Alexandre precisava vencer os persas para levar essa ideia de liberdade para a Pérsia. Só que isso ainda não bastava. Era preciso que Todo mundo fosse considerado livre, livre diante né? de Deus. E quem faz isso é o cristianismo. É, é o cristianismo. Por isso que mas... né, Hegel vai falar: olha, cristianismo venceu porque a ideia de liberdade é maior. Assim se constitui uma, uma, uma certa história desse período, que é: o, os gregos levaram uma liberdade maior para os orientais, incorporaram elementos da cultura oriental e criaram as grandes sínteses. Então, de fato, isso é um período né, que você tem judeus traduzindo a Bíblia para o grego, Sim. você tem um egípcio como Maneto, sacerdote egípcio, contando a história do Egito, desde os primeiros faraós até os ptolomeus. Em grego, você tem um sacerdote é, do Exagila, né, do principal templo da Babilônia, chamado Perossos, escrevendo uma história da Babilônia, desde os primórdios míticos até o tempo dele. Em grego, Então ou seja, você tem vários indivíduos que estão traduzindo suas próprias culturas em grego. E o um elemento que é central é esse processo está sendo dirigido por elites gregas. Então a historiografia vai procurar o quê? Até que ponto a cultura grega penetrou nas culturas locais? Até que ponto a cultura grega foi alterada pelo diálogo com as culturas locais? É, e qual era, quais eram as relações sociais que se estabeleceram entre dirigentes, Sim. Né, entre dominantes e dominados? Mas, ou seja, a busca da historiografia era atrás da fusão, né, para explicar o cristianismo. O que, que a gente vê hoje é que o período helenístico era muito mais variado. né, Tinha histórias muito mais ricas do que simplesmente a gente pensar a expansão da cultura grega. Né, ela Essa história ela é fascinante, mas tem muito mais coisa acontecendo. né, Porque o mundo dos gregos se tornou muito maior e o, o tipo de interação que eles vão ter com novas regiões, novas ecologias, novas realidades políticas, é mais amplo. E a própria estrutura política né, desse mundo grego em contato com os outros mundos, ela fica variada. É, então, acho que é interessante a gente pensar ainda no, no nível desse desse panorama histórico, né, pensar nos séculos. O século IV é o século de Alexandre, né final do século IV é o período de Alexandre, ele faz as conquistas de 336 a 323, quando ele morre na Babilônia, e a conquista, basicamente, ele venceu três batalhas. Sim, é, é isso. É isso. Ele venceu Fundou três... muita cidade. É. O... Fundou uma de cidade, né, do Caminhos, né, múltiplas Alexandrias, mas ele venceu três batalhas. Isso é interessante pra gente pensar sobre essa estrutura do Império Persa. O Império Persa era o maior império do mundo. Mas o que significava você ser o maior império do mundo? Não significava dominar todos os territórios e cobrar tributo de todo mundo e conseguir fazer todas as coisas que você quiser a qualquer momento. O maior império do mundo significava que a cabeça do império, o grande rei, era o único dentro do império que podia dizer que era rei dos reis. Mas isso significa que existem outros reis. E tem território que o império persa não chega. Simplesmente, ó, ó, essa história é fascinante, né? no caminho de Equibatana, na média, para Persépolis, os caras passavam lá por um, uma, uma região super montanhosa. E tinha um trecho dessa montanha que tinha uma população lá que nunca foi submetida e que o imperador, para passar, tinha que dar presente para o chefe daquela tribo. Sim. Ou seja, o grande imperador persa, no meio do império, tinha que pagar tributo para uma população que não era dominada. Outros territórios estavam plenamente submetidos e pagavam um tributo. Outros, você só conseguia a declaração de aliança do chefe local. Ou seja, esse é um conceito que está lá apresentado pelo professor Marcelo Rede da Usp, né? Que é justamente de império em rede. A ideia de império em rede é que o imperador ele controla os nós da rede. Ele não controla todos os territórios. Sim. Isso significa que se aparece um aspirante ao império como Alexandre e vence uma batalha, os outros nós vão ficar te olhando e vão falar: Opa, peraí aí. Vamos ver o Vamos problema né? de que isso vai. É. Então vem lá. Primeira batalha de Grânico, Alexandre vence. Segunda batalha Lá de issos, Alexandre vence. Aí começa um efeito dominó dos sátrapas, dos chefes locais, dos reis locais migrarem o apoio, migrarem para Alexandre. A terceira batalha de Galgamela, aí já era Aí é o golpe final, né? E do ponto de vista dessas populações, o que aconteceu? Trocou o imperador, mas o império é o mesmo. Eu acho que existe
0: um outro um outro aspecto sobre essa percepção que a gente tem e acaba ficando, acho que para os ouvintes do Colunas deve ficar um pouco cansativo e repetitivo, porque eu devo comentar isso episódio sim, episódio também que é justamente uma percepção muito errônea de algumas estruturas políticas da, da antiguidade de achar que, quando a gente fala de um império, seja romano, seja qualquer for da antiguidade, ele é, de alguma forma, próximo com um Estado moderno. Uhum. E, e não, não é, não existe essa burocracia, não existe as mesmas noções mesmo de identidade, de pertencimento, de, de, de relações políticas, de fronteira. São relações completamente diferentes. Uhum. E é justamente esse tipo, esses outros tipos de relação que permitem justamente isso, que você o, o império de fato existe, existe, A gente pode falar que existe uma uma unidade de um império e ao mesmo tempo é, ela é relativamente frágil, entre as porque ela depende justamente dessas redes de contato. Ela, ela depende de, desse desse mundo. Político, de, de, de relações com outros nobres, com nobres locais e tal, seja por força, seja por diplomacia, né? Uhum. Mas isso não torna menos império, isso não torna menos ostensivo
1: em diversos momentos, são só relações diferentes, né? Exatamente. Se a gente olha a, a iconografia do centro do império, se a gente pega lá os relevos em Persépolis, vai parecer que o mundo inteiro está submetido aos persas, porque eles representam. Uhum populações de todos os territórios, ajoelhadas, entregando tributo. Agora, se você vai para as regiões, você vê que as relações são muito diferentes. Tem região que paga, tem região que não paga, tem região que o tributo é mandar soldados, mas por um certo tempo. Então é tudo muito variado. Você tem toda a razão. Esse é um argumento do, do Pierre Briand, que é um dos maiores especialistas em Império Persa. Ele falou, olha, a gente tem um erro enorme de projetar a experiência do Estado Nacional para pensar os Estados antigos. E quando a gente vê que o Estado Antigo não funciona como Estado Nacional, aí a gente vai para o outro extremo e fala, não, não existia Estado, né? não tinha nenhum poder. Não, peraí. aí. Né? Calma. É o, exatamente, é, é a conjunção disso tudo. Então isso fica claro nas vitórias de Alexandre. Só que Alexandre morre em 323. O irmão dele né, não era considerado capaz, né, por questões de saúde mesmo, para governar a esposa dele, a Roxane, né, que era uma nobre persa. Ele se apresentou como um continuador da dinastia aquemênida, né, da dinastia persa. Tava grávida, ninguém sabia se ia ser menino ou menina, se podia dar ou não, e começa aquela tensão entre os generais. Até que um dos generais, o Pértigas, fala, olha, você ser regente e a gente espera o filho do Alexandre nascer. Obviamente, né? a gente teve aqui no Brasil um período regencial, a coisa não é simples, Sim. começa um monte de gente a querer é, pegar, ó, dar uma mordida no poder, começa um conflito entre os generais, e nesse contexto, os regentes apontados são assassinados, a Roxane, Sim. a mãe do Alexandre, o filho do Alexandre, todo mundo assassinado, e quem sobrevive são alguns grandes generais que conseguiram se apresentar como reis para suas tropas e se fixar em certos territórios. Essa é a marca do século III. No século III existem três grandes impérios, né, que é o Império Ptolomaico, no Egito, o Império Antigônida, né, dos descendentes de Antígonos, na Macedônia, e o Império Selêucida, né? no que era boa parte do território asiático do Império Persa.
0: Bom, eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho e ir para o nosso segundo bloco, onde daí a gente se dedica especificamente sobre esse mundo... Pós-Alexandre, e daí a gente pode também discutir mais alguns aspectos sobre essa questão em si do heranismo. E daí eu acho que é interessante no terceiro bloco a gente conversar um pouco sobre algumas fontes uhum. para estudar isso, né? Excelente. Que é extremamente interessante.
1: O que era esse mundo helenístico, né, concretamente? Você tem essas três grandes monarquias né, que dividem o mundo no, no século III: a Ásia, Seleucida e a Ásia, entenda, né, é da Índia até a Síria. Né, os caras continuam tendo elefantes vindos da Índia né, para essas guerras: no Afeganistão, tem cidade na Bactria que é aliado do Império Seleucida, o Egito se estendendo lá até a Núbia e a Macedônia controlando ainda, lidando com as cidades gregas. Só que não é um mundo apenas dessas três grandes monarquias, desses três grandes impérios. As cidades gregas se articulam agora em ligas de cidades, que tentam ser mais estados federais, respeitando a autonomia de cada cidade. Uma das mais bem documentadas é a Liga Aqueia, que vai fundar uma nova cidade, que é Megalópolis, ao redor do universo da onde vai sair Políbio, que é o maior historiador do período. É, e tem outras ligas, a Etólia, que vão né, tentar articular, as ligas de Esparta, as alianças de Atenas, né, vão tentar ainda defender algum grau de autonomia. Mas, de fato, as únicas cidades que conseguem militarmente defender a autonomia são Esparta e Rhodes. Rhodes é uma cidade estratégica, né? a ilha onde está lá a pólis de Rhodes, ela está no meio do caminho entre o Egito e o Levante e o Mar Egeu. Então tudo que passa de comércio do Egito e da região da Fenícia, de Israel, na direção do Mar Egeu e vice-versa, parava em Rhodes. Aquele território é, e aquele espaço marítimo, ele era muito perigoso. Né? Quando a gente pega um mapa do relevo do Mediterrâneo, a gente percebe que a face, né, ó, o lado norte do Mediterrâneo, ele é montanhoso, então tem muitas colinas. E do topo dessas colinas, você vê o mar à distância. Já a face sul do norte da África são terras baixas. Então, da terra você não vê muito além o horizonte do mar. Então, quer dizer que se você se afasta muito do maregeu, você vai estar lá no meio do mar, sem nenhuma ilha, sem nenhuma terra por perto e você é uma presa fácil para a pirataria. Então, a rota maregeu-Egito era perigosíssima. Como que eles resolveram? A Monarquia Ptolomaica e a Polis de Rhodes fizeram um acordo para as duas frotas protegerem aquela rota. Fazer comércio no Porto de Alexandria e no Porto de Rhodes era a melhor coisa do mundo e a coisa mais cara do mundo. Mas valia a pena, né? porque era uma rota segura. E daí vinha assim, a conexão que está rolando entre Ásia, Europa e África, passava por Rhodes. Com isso, Rhodes conseguiu manter uma frota e ainda ter alguma, alguma opinião nesse espaço militar controlado pelas grandes monarquias. Só que existiam também pequenas monarquias. Muitas vezes, antigas satrapias persas, ou novas ligas, que aparecem e se aproveitam da desatenção dos grandes impérios. O, o que acontece, né? Na, em, quando você tem um império na Macedônia, um no Egito e um na Ásia, os grandes conflitos acontecem no meio. Os grandes Sim. conflitos acontecem no Levante, e na Ásia menor, seja é Mediterrânea Oriental, que o bicho está pegando. Os territórios mais à fronteira não, não recebem tanta atenção dos impérios. E começam a aparecer movimentos de independência no Império Selêucida, na região do Afeganistão, lá em 200, 240, final dos anos 240, é uma década que tem três independências contra o Império Selêucida. O Afeganistão, que era a província da Bactria, virou um reino independente, a pártia antiga província é, satrapia persa, que se torna um reino independente, e Pérgamo que também era parte do Império Seleucida se e vai se tornar um reino independente surgem três novos reinos que vão fazer alianças, obviamente com os imperadores rivais daquele que eles acabaram de se libertar, então tem novos grupos, está vindo do ocidente dois novos impérios, o Império Cartaginês que está lá Sim. ocupado em conquistar a Sicília, a Sardenha, a Córcega, e já estabelece hegemonia sobre a região do Estreito, né, das Colunas, de fato, né, que lá para Cádiz Sim. é a região de Gibraltar, é, e a República Romana, que, muito em resposta ao crescimento do Império cartaginês, vai montando seu próprio império. Sim, e o Políbio escreve justamente sobre todo esse mundo. né? Exatamente, porque no conflito entre eles, o que, que os líderes cartagineses fazem? Pedem ajuda para os reis helenísticos contra Roma. E envolvem aquele mundo Dentro do mesmo contexto Ou seja, você tem esses três grandes impérios Mas tem novas forças políticas é, E estruturas Que ninguém, ninguém sabe de onde veio né? Quem são esses romanos Os gregos vão lutar para conseguir entender Tudo isso
0: Inclusive é, Esse é um dos objetivos da, da obra Do Políbio uhum. Que apresentar
1: para esse mundo grego quem são esses caras. Exatamente. E quem são esses caras que ninguém consegue derrotar. Sim. Né? Seja, os romanos eles até perdem batalha, mas o Políbio percebe. Eles perdem uma e daí eles vão com mais sede ainda para a próxima. Sim. Né? E eles têm alguma coisa que a gente tem que explicar. Esse é o, o século III é o século né, dessas, um dos três grandes impérios de novas potências aparecendo nas duas pontas, tanto o oriental, lá com a Bactria e a Pártia, quanto ocidental, com Cartago e Roma. O século II é quando a coisa vai se definir. E daí, de alguma maneira, esse mundo ele implode. Né? A gente pode pensar que o século IV foi um século de explosão. As estruturas políticas e culturais gregas vão para todo lado, chegam até a Índia, vão influenciar, inclusive, a arte budista, que é a famosa arte de Gandhara, né Os Budas que são representados a partir dos modelos de Apolo. Não, isso, sobre Gandhara, eu tava estava lendo, eu
0: sou louco para fazer um episódio sobre, sobre o reino de Gandhara, não só a questão da arquitetura, tem coisas fantásticas como rituais de montes budistas se utilizando do teatro dionisíaco uhum. para fazer performance, e como isso influencia a, a questão da, da própria estrutura mesmo, de divulgar o, o budismo de diversas
1: maneiras e apresentações, é algo surreal, uhum. assim tem o, o, já alguém assim para você conversar, né? Já foi uma indicação, que é a Sibélia Odrovandi, que fez o doutorado sobre arqueologia budista no período helenístico, né? Que é a pessoa que mais entende isso. O mestrado dela foi sobre a arte de Gandhara, tá, então vale muito a pena. O século II, por sua vez, é um século de implosão. O mundo helenístico ele ele vem para dentro, né? Porque essa expansão da cultura grega significou também a expansão das instituições gregas e não apenas troca cultural mas troca de técnicas imperiais é no século ao longo do século III que é, as monarquias gregas vão se meter no Mediterrâneo Ocidental e os romanos começam a aprender o que que é uma corte né? o que, que é uma sociedade de corte os cartagineses eram uma polis oligárquica que tinha um império né, bom, organizado na, na base do trabalho de mercenários, né, em grande medida o Império Romano né, a República Expansionista Romana era também uma cidade oligárquica que não contava tanto com mercenários mas mais com um exército cívico muito aberto o Oriente Próximo tinha um acúmulo enorme de como uma corte deve governar esses territórios o Mediterrâneo Ocidental aprende com esse contato o que é ser corte qual é a vantagem de você ter uma corte que é basicamente você ter estabilidade de administração imperial. Se você tem uma corte, tem um rei que fica lá 30 anos, ele consegue elaborar um projeto e manter esse projeto por muito tempo. O maior problema é quando o rei morre, daí você tem que Sim. criar estabilidade. A questão da sucessão, é. aí é outro problema. Mas, é. Mas assim, um problema a cada 30 anos... É diferente de um problema a cada ano, quando muda o corpo. Exatamente. Né? Então é, é uma treta enorme. E...
0: E eu acho que vale a pena citar também sobre isso, é, especialmente no caso da, das cidades oligárquicas, é, existem também, cada oligarca vai ter muitas vezes sua própria rede de contato uhum. e seus próprios interesses, e vão fazer seus partidos, então a gente sabe. E que muitas vezes isso está interligado com, outro, com outras oligarquias, uhum. ou mesmo com outras cortes. Então a gente sabe que em determinado momento, hoje, por exemplo. Um exemplo que me veio à cabeça, por exemplo, que o rei Ptolomeu, em alguns momentos, apoiou rebeldes de Atenas. Uhum. Você tem. é, é muito menos, é, é muito mais instável, né? É, essa é uma característica.
1: Esse tipo de política, é, né? É uma característica das oligarquias, fazer essas ligações Sim. globalizantes, né? Pra reforçar o seu poder interno também.
0: Exatamente. Bem. E especialmente nesse mundo que você não tem essa burocracia. É isso. Que você depende da sua rede de contatos, que você depende dessa questão que os romanos vão chamar de clientelia, né? Uhum. E, e justamente são esses círculo, ciclos aristocráticos Onde cada um detém o seu poder local Mas que ao mesmo tempo esse poder local Depende de outros poderes locais né uhum. E um ajuda o outro
1: Ou pode atrapalhar o outro é. É, Um exemplo dessa dificuldade de, de, Dos romanos e dos gregos se entenderem né, Nesse novo mundo Tem a ver quando No século II os romanos se metem Diretamente na política dos grandes impérios os gregos Sim. derrotam a Macedônia Depois derrotam o imperador é, se se da antíoco, começam a estabelecer hegemonia sobre o Egito, ainda que indiretamente. E fica, vai ficando cada vez mais óbvio para os gregos, principalmente depois da década de 160, que os romanos são uma potência com a qual eles têm que estabelecer relações. As cidades Sim. gregas percebem que olha, a gente tem que ter uma relação fixa com os romanos, é, porque eles podem nos proteger. Né? E se a gente não tiver uma boa relação com eles, eles podem nos ferrar. Só que como você estabelece relações com os romanos? As cidades gregas, é, que eu comentei antes, né, a, tinha uma relação com os reis que era o chamado Evergetismo. Evergetismo é um, é um termo contemporâneo, mas derivado de um termo antigo, que é o Euergetas, que vem da junção de Eu, em grego, que é bom, e Erga, que é trabalhos. O Euergeta é o que faz bons trabalhos para a cidade. A gente pode traduzir como benfeitor. É literalmente Sim. isso. Né? Ele faz benfeitorias. Então, o rei dava trigo, um rei dava tropas, um rei dava facilidades diplomáticas para uma cidade. E a cidade, em troca, dava o quê? Honra, estátua, proclamação durante os jogos, um assento de pedra com o nome do rei. E, no limite, transformar o rei em Deus. Né? Dava um culto para o rei. E os gregos não vão ter nenhum problema de cultuar a gente viva. Estamos né? tranquilos. Isso não é um problema também teológico, né? porque os teólogos... Historadores da religião discutem essa questão e falam assim, como que os gregos achavam que um rei mortal era um deus? Isso não era uma contradição, porque eles estavam apontando e é, amplificando um atributo do rei, que era o superpoder, sim, e diminuindo sim. o outro, que era a mortalidade. Que, não, você pode sim. ignorar um pouquinho a mortalidade para pensar no superpoder, como um deus. Né? Então, eles já tinham essa relação de vergetismo com os reis e vão fazer isso com os romanos. Só que daí, uma coisa é você transformar um rei em Deus, fazer um santuário para ele na sua cidade e fazer sacrifício todo ano. Outra coisa é você cultuar um cônsul romano que só vai ter um mandato de um ano. Então, o que, que os gregos vão fazer? Isso é sensacional e aparece a primeira vez em Delos. Eles inventam uma deusa chamada Roma, que ela tem o rosto e o corpo de Atena, só que ao invés de Atena, que está sempre de pé, ela está entronada e vão falar essa é a deusa Roma, e quando os cônsules romanos, os pretores romanos, viajarem para o oriente grego, eles vão ser recebidos nos Romaia, que são esses santuários da deusa Roma. Mas é uma forma que eles estão falando para os romanos, ó, oh, meu, se vocês tivessem um rei, ia ser muito mais fácil para gente. Sim, né? vocês não estão ajudando a gente. O Paul Vênia escreve muito sobre isso no Pão e Circo, uh -huh. né? Exatamente, né? que é o maior estudo, né um clássico sobre é... o energismo. Agora, é... se você pensar do, do lado av do avesso, o período elíptico também foi levar instituições políades e técnicas sociais da polis para o Oriente Próximo. A língua grega e as formas de comunicação que as polis gregas usavam vão ser usadas pelas monarquias do Oriente Próximo. Por exemplo, colocar o, nom o nome e o rosto do rei em cada moeda. Sim. Isso era uma coisa que não existia. Os persas usavam lá os dáricos né, que eram as moedas que tinham uma representação mais ou menos étnica, né, era a representação de um arqueiro, mas ninguém sabia qual que era o rosto de Dario, o rosto de Xerxes, o rosto de Dario II, do III. Os gregos colocavam nas moedas um símbolo da cidade. Então, Atenas tinha o um símbolo de Atena de um lado, a coruja de outro. Né, cada cidade, ó, Egina era uma tartaruga. Quando os monarcas helenísticos aparecem, eles começam a colocar o seu próprio rosto. E quando esses novos reinos aparecerem na Bactria, na Pártia, mesmo que forem dominados por não gregos, eles vão colocar o rosto deles e o nome deles em grego e na língua local. Então aparece é um conjunto de moedas que é absolutamente sensacional, que são dos reis é, é, que é um, tem um Demétrio e tem vários outros reis que são chamados grecobactrianos né? e depois os reinos indo-gregos que os caras escrevem em grego e na língua local no, no, na escritura indiana local, os nomes deles que é uma forma de propagandear o poder do rei eles vão usar a arte grega para representar os valores da monarquia e tem instituições da polis grega de conselho, magistratura que começam a envolver mais a população na gestão dessas cidades ou seja, a multiplicação de polis do tipo grego no oriente próximo também vira um, um uma força de articulação dessas populações. E aí, um desses reinos novos que apareceram no século III, que é o reino da Pártia, por uma série de vantagens mais ou menos situacionais, consegue fazer o seu próprio império. É interessante a gente comparar o reino da Pártia, que corresponde ao ter território que hoje é está entre o Irã e o Turcomenistão, né a leste do Mar Caspio Eles têm... É, é um reino fundado por uma população que está vindo lá das estepes da Ásia Central, né? que são os chamados Farni, e que depois vão ser chamados Partos, mas é um... um do, aqueles seminômades da Ásia Central aparecem Sim. lá, né? dirigidos por um tal de Arsakis, que ninguém sabe direito quem que era, mas era o líder, era o chefe daquele grupo, pra gente uma milícia, talvez é, é muito mais uma milícia do que um povo. Tomam controle da Pártia e começam a fazer um reino. O outro reino independente, que é o da Bactra, que está no Afeganistão, continuamente recebia né, a pressão demográfica e as ameaças desses povos da Ásia Central. Então, o maior problema deles era segurar os povos que estão vindo da Ásia Central, dos Yuedi, que estão sendo expulsos do Império Chinês e caem lá no Afeganistão. Então, os caras têm um tempo inteiro fazendo guerra e vão acabar sendo destruídos por um desses povos, né, que são os Sakai, que acabam com o reino grego que havia é na Bactria, um povo que vem da Ásia Central. Pérgamo, por sua vez está lá, na Ásia Menor, e eles tiveram que lidar com Roma. Eles Sim. primeiro fazem aliança com Roma, mas chega uma hora que um rei de Pérgamo, né, o, o Átalo III, ele fala, porra, quer saber? Eu não vou mais ficar aqui nesse contexto que eu vou me ferrar. Ele abre mão do reino e entrega para a República Romana, que inventa a província da Ásia. A Pártia não tem grandes problemas. Eles não sofrem né, invasões da Ásia Central continuamente, tão longe de Roma, então, diante do Império Seleucida, que está preocupado demais com o Egito e com a Macedônia. Sim. Os partas começam a se expandir, dominam boa parte do Irã, invadem a Mesopotâmia, dominam a Mesopotâmia, num momento mais ou menos paralelo que Roma está dominando o Mediterrâneo inteiro. Ou seja, no século II, está claro que o mundo tá... vai ser dividido em duas megapotências. O Império Parta, no Oriente Próximo, que vai conquistar boa parte do que era o antigo Império Persa, e o Império Romano, que está se expandindo como potência única no Mediterrâneo. A gente normalmente conta essa história com uma história centrada em Roma, mas se a Sim. gente olha do ponto de vista mais global para esse pedaço do mundo, tem dois impérios muito parecidos, com ambições parecidas, mas um controlando um Império Territorial, controlando o Oriente Próximo, que é o Império Parta, e o outro controlando um espaço marítimo, que é o Império Romano, sobre o Mediterrâneo. No meio disso, as cidades gregas estão tendo que se resolver e estão fazendo aliança com quem dá, com quem está disponível. Exemplo muito bem documentado disso é o que acontece na cidade de Delos. Né? Eu acabei de publicar um artigo sobre um santuário de Delos é, que, de alguma maneira, amarra um pouco dessas histórias. Né? Um, um sujeito chamado Elina, Elianax, que era de uma família que veio de rodes para Delos. Por que, que muita gente migrou de Rhodes para Delos e muitos comerciantes fizeram esse movimento? Rhodes era o grande centro comercial do Mediterrâneo no século III. Só que no século II, quando tem uma série de guerras, Rhodes hesita no seu apoio para Roma e Roma começa a sacanear Rhodes sempre que Sim. pode. E uma dessas sacanagens é... Os romanos pegam a ilha de Delos, que era o espaço sagrado onde estava o santuário de Apolo. Né? O mito diz que Apolo nasceu em Delos por isso era um Sim. dos santuários mais importantes, dá a ilha de Delos de presente para Atenas, expulsa a população, os atenienses montam uma colônia lá, com a condição, ou sob a condição, de que Delos fosse um porto livre de taxas. Então, quem fazia comércio antes em Rhodes, agora vai fazer comércio em Delos. Então, vai ter Fenício, Egípcio, gente da Pártia, gente do Ponto, do Mar Negro, vai ter é a maior colônia de italianos, do mundo do Mediterrâneo Oriental vai estar em Delos né? isso tudo muito bem documentado pelas inscrições deuses italianos, rituais italianos vão ser é, realizados em Delos e daí aparece no finalzinho do século II esse tal de Elianax o Elianax ele era neto de um cara que provavelmente migrou de Rhodes para Delos e ele tinha ligações com o rei do Mar Negro que era Mitridates, rei do ponto né? que é um dos reis importantes que vai entrar em conflito com Roma Nessa época, ele não está em conflito ainda com Roma. Ele constrói um santuário para Mitrídates. Né? Ele institui um culto dinástico lá, aonde era o santuário dos deuses da Samotrácia, que eram meio deuses é, das margens e das profundezas, né? que também tinha um santuário em delas. Ele constrói um templozinho lá. Né? Um... Tem um debate se é um templo propriamente ou só um monumento, mas eu acho que é um templozinho. Pra e ele coloca um retrato, um busto dentro de um medalhão nas três paredes internas desse templo. E isso é, é fascinante. Quem são esses caras? Ele coloca o pai dele, para falar que ele é alguém importante. Sim. Coloca um médico do Mitrídates, um general uhum. do Mitrídates, um membro da corte do imperador Parta, um rei Seleucida, que agora não governa quase nada, governa só a Síria. Né, e outros generais e figuras intermediárias seja, e, e daí não, Lá dentro tem uma estátua Plena né, do próprio Mithridas Então o que, que ele faz lá? Ele estabelece uma espécie de mapa do Oriente Próximo É a, é a rede, né? São os nozinhos que ele está construindo Perfeito, e, a, e ele é muito inteligente Ele não coloca o retrato do Imperador Parta e o retrato Do não sei o que, ele coloca O retrato do intermediário Que é quem você vai conseguir alcançar se você quiser chegar no reino da parte ou no reino do ponto. E o que, que vinha do ponto? Né, e, e a, a minha hipótese para explicar o sucesso do Elianax, que agora já era cidadão ateniense. E ele faz a dedicação para Mitrídates e para Roma, né, que naquela época era a grande protetora de tá, Tranquilo. O que vinha do ponto? Vinham escravos. Sim. Então, vinham escravos do Mar Negro que estavam abastecendo o que depois a gente vai chamar de escravismo italiano. Então, está vindo do Mar Negro, está vindo da Síria. Delos era o maior porto e o maior mercado de escravos do mundo antigo. Estrabão, talvez exagerando, fala que mais de 5 mil escravos eram negociados todos os dias em Delos. Os arqueólogos até procuraram onde ficava o mercado de escravos, mas não encontraram em lugar nenhum, mas provavelmente os, os escravos não eram é, desembarcados em Delos e depois reembarcados. Eles eram só negociados. Delos era mais um uma praça de comércio né, do que, de fato, um local de armazenagem e de exposição de trigo, de alimentos, de perfume, mas também de pessoas. Né? Ou seja, é um cara que, pronto, acumula capital dentro dessas redes. E se você conhecer o é um médico do imperador da Pártia, você vai ter muita vantagem na Pártia. Então, é um mundo que está se ampliando e essas redes vão se adensando. Né? Tudo isso com arquitetura grega, com estátua em estilo grego, eles estão se comunicando em grego mas se tornou essa língua né, universal que chega da Índia até a Espanha, tem gente colocando inscrição em grego
0: sim, não, e o que eu acho curioso é ver, e daí é que eu tô pensando especialmente em home, e é uma coisa que a gente também estava conversando durante a elaboração do roteiro, é ver casos como o próprio Catão que vai ver isso de maneira muito negativa, mas uhum. vai usar os artifícios do, do helenismo dentro da sua retórica, uhum.
1: dentro da sua
0: construção textual
1: para criticar isso, né? Exatamente. O, isso é muito sedutor, e não é, não é só sedutor no nível cultural, é no nível político, porque os romanos estão percebendo que eles precisam fazer corte para organizar aquele é. império, que o jeito helenístico é o melhor. E o que, que é o jeito helenístico? É a interpretação grega de um padrão que está que foi instituído no Oriente Próximo, na Idade do Bronze, que é governar a partir de corte. Sim. Né? Então, durante muito tempo, isso foi visto como a decadência da cultura grega que se orientalizou e se tornou mais bárbara e perdeu a liberdade. Mas isso esquece que a maioria das cidades gregas não, não eram, eram livres, livres no período clássico. E a corte ela tem vantagens na organização e estruturação dos impérios em relação à polis, né? a democracia, a oligarquia, justamente pela rotatividade dos grupos governantes. Essa tecnologia política chega em Roma e os generais romanos começam a usar ela. Como que isso aparece? Na forma de presentes que os generais dão para a cidade, começa a querer construir teatro, começa a querer fazer festival, na forma das estátuas. Né? Às vezes, a tradição escultórica romana, que era dos bustos, era representar o... a cisudez e a severidade do aristocrata romano. Né? Isso é visível nas estátuas pela testa franzida. Todos Sim. os bustos romanos têm testa franzida. Já a arte helenística representa o rei corajoso, o rei culto. Começa a aparecer, não por acaso, em Delos, estátuas de romanos que têm testa franzida mas pelados num gesto atlético, que era Sim. típico dos reis helenísticos. Ou seja, os caras estão experimentando essa fusão para fazer império.
0: Sim, né? não e, e se me permite trazer um outro elemento desse período, e que é considerado uma grande mudança da, da própria estrutura política romana, é também nesse período, há uma mudança na própria, que você já comentou, na própria cunhagem de moedas. Uhum. É nesse período que as moedas romanas começam a ter muito mais esse caráter personalista uhum. e especialmente as famílias que vão deter esse direito de cunhar as moedas e de elaborar vão acumular um capital político muito grande, justamente por essa questão propagandística. Isso é uma grande revolução e eu acho que é um dos grandes, é, um dos grandes picos que a gente tem, porque também o mundo romano é um mundo que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Esse período é um período da República Romana e está em grande efervescência. Uhum. tá vendo muita coisa aí. A gente está falando de, do que a gente chama de, de, de maneira geral da crise republicana, é todo esse período, né? Uhum. De guerra civil, com a, daí vai ter a hegemonia do Sul, depois tem o Pompeu. Então você tem uma efervescência política muito grande.
1: É, e é uma mudança, ao mesmo tempo, cultural e demográfica da própria Sim. estrutura do, da República Sim. Romana. Porque os caras estão cada vez mais interpretando aquela realidade em grego, né, estão traduzindo as fontes gregas, estão levando a é Cícero, levando a filosofia grega e traduzindo ela para pensar a situação né, romana em latim. Então, os caras estão divulgando as ciências gregas. E é uma população nova que está chegando em Roma. É uma população da Itália que está sendo incorporada depois da guerra dos sócios ou a guerra dos aliados, né, que Roma vence, mas acaba concedendo a cidadania é, Para a Itália quase inteira, né, na guerra lá entre 91 e 89, sim. eles é, são italianos que agora estão sentando no Senado, que estão entrando nas assembleias romanas, que têm cultura grega, que guerrearam na Grécia, que têm laços pessoais na Grécia, e esses generais, eles viveram lá numa expedição militar, ficaram dois, três anos, e entenderam que eles são reis. Chega em sim. Roma, não pode mais ser rei. Só que daí o problema é que tem quatro caras né, cara querendo ser rei, Sim. Daí não fica fácil também, né? Ou seja, a, esse conflito social tem a ver com a incorporação do mundo mediterrânico, né, do, do Mediterrâneo Oriental, no seio da República Romana e daí acontece um movimento ambíguo que é as tensões do Mediterrâneo inteiro são resolvidas como tensões da República Romana Sim. e as guerras da República Romana são guerras mediterrânicas. As grandes batalhas lá entre é, o Antônio e, o, e o Otávio vão ser na Grécia, vão ser no, no Egito, vai ser no As que casos vão se resolver. Né? Atenas se ferra seguidamente, Atenas fica sempre do lado errado. Na, guerra, na luta entre Sula e Mitridates, Atenas escolheu Mitrídades, perdeu. Sula matou quase todo mundo. Plutarco fala que a água ficou empapada de sangue. Né, com a matança que sua Sim. fez quando invadiu. No conflito entre César e Pompeu, Atenas fica com Pompeu. Pompeu. No conflito entre os cesarianos e os cesaricidas, né, o crasso, Sim. o bruto, Atenas fica com os cesaricidas. Perdeu. Entre Antônio e Otávio, fica com Antônio. Perdeu. A galera não acerta uma, né? Exatamente. É engraçado. Atenas acertou todas no século II e errou todas no século I a.C. Mas o século I é justamente esse período em que, no Mediterrâneo, Roma está estendendo seu domínio. E daí está não apenas submetendo poderes com liberdade relativa, mas está extinguindo esses poderes. É o que acontece com o Egito. Sim. Só vai sobreviver o que não é relevante. Tipo, a Capadócia já né, tem um poder muito limitado. Como a e por aí vai. E no Oriente Próximo, o Império Parta já é o um império incontestável. E aí, acontecem um os choques entre o Império Romano e o Império Parta. E nesses choques, no século I, Roma perde. É quando Crasso vai fazer a grande expedição contra a Parte. É a famosa vitória, uh, o erro Crasso, né? O erro Crasso. Mas Antônio também tenta fazer uma expedição contra a Parte e é derrotado. Todos os romanos que vão para a Parte são derrotados. O primeiro que ganha, mas ganha a partir de uma artimanha muito sacana, que não é bem uma vitória, é Otávio, que é o cara que consegue dar, uma, dar um nó em todo mundo. né No Mediterrâneo Sim. inteiro, ele conseguiu enrolar. O que, que ele faz? Ele percebe, olha, eu não vou conseguir submeter o Império Parto. Não vou. Simplesmente não dá. E tem soldados romanos e insígnias militares romanas que o Crasso e o Antônio perderam que ainda estão na parte. E é vergonha romana. Então, o que, que ele Sim. faz? manda uma Ele vai... Né, numa embaixada para a Pártia Leva presentes humanos e não humanos Oferece esses presentes para o Império Parta Nesses presentes tinha uma escrava, uma concubina Chamada Musa, que ele dá de presente para o Imperador E a Musa vai ter uma história por si só Ela vai virar Imperatriz da Pártia da Vai casar com o próprio filho Vai aparecer nas moedas Tem, tem toda uma narrativa ao redor dessa personagem e ele oferece a hegemonia da Armênia para a Pártia. Ou seja, ele dá território, ele dá presente. Em troca, o imperador Parta, o Fraates, dá, devolve os soldados e as insígnias romanas para Augusto. Augusto pega os soldados e as insígnias, leva para a Itália, constrói um templo, que é o chamado Fórum de Augusto e o Templo de Marte Vingador, Sim. coloque as insígnias dentro e começa a dizer que ele vingou Roma, se, se sobrepondo aos partos, e como que ele representa isso, que é a coisa mais maluca. Representa isso como uma vitória, como uma continuação da vitória dos gregos contra os persas. Os partas são vistos agora como descendentes dos persas, assim como os romanos são descendentes dos gregos Sim. naquela guerra cósmica. E daí vem uma oposição agora entre Mediterrâneo inteiro e Oriente Próximo inteiro como o mundo da ordem e do caos, quando na verdade... Augusto fez um acordo, ele não venceu coisa nenhuma, não tem nenhuma sim. batalha mas ele representa isso como uma vingança que os romanos é, tiveram contra os partas isso aparece também numa estátua famosíssima chamada Augusto de Prima Porta né, que é a imagem de Augusto que é uma imagem toda híbrida né, ele está com a couraça de general, mas ele tem uma túnica amarrada na cintura que remete às estátuas de Zeus que é o deus monarquista sim, sim. ele está numa posição militar no pé dele tem uma estátua de um golfinho e de um cupido, que é um jeito dele falar que ele é divino. O golfinho, símbolo de Apolo, que ajudou ele na vitória contra Antônio, segundo ele mesmo. Sim. E o cupido, que é um filho de Vênus, que é a liagem dele, do César. Né? É, eu sei, ele está dizendo que ele é Deus, mas ele está com roupa de general romano. E na couraça tem esculpida a figura de um persa. A gente sabe que a, o personagem tem calça, que é a marca Pus. de populações do Oriente Próximo, né? entregando em posição de submissão as insígnias a um romano militar, que possivelmente é o Marte. Ou seja, ele representou aquilo do mesmo jeito que os atenienses representaram a vitória sobre os persas, né? como as, a, a submissão dos orientais diante da autoridade romana. A gente costuma contar a história de Roma quando estivesse isolada, mas Roma estava perdendo para o Império Parta e a crise romana, não por acaso, ela é contemporânea a essas derrotas. E quando os romanos começarem a vencer os partas, é o que a gente chama de apogeu romano da época Antonina, no século II d.C. É só aí que os romanos vão vencer para valer os partas. Os partas derrotados pelos romanos vão acabar sendo dominados por uma nova dinastia, que é a dinastia Sassânida, que no século III começa a detonar o Império Romano, vence todas as batalhas, mata o imperador não por acaso, é o século de crise do Império Sim. Romano. Ou seja, a história né, de crises e estabilidades do Império Romano está diretamente relacionada à história do contato com o imperador é, e com os impérios próximos orientais. Primeiro o império, o império Arsácida Parta e depois o Império Sassânida Persa, né, a partir do século III. Essa história, essa junção entre o Oriente Próximo e o Mediterrâneo na mesma história é obra do período helenístico. Eu acho que, em síntese, né, a gente pode pensar o helenismo menos em termos é, de fusão cultural ou é, hegemonia da cultura grega sobre os bárbaros, que é um tema que dominou a historiografia, e mais do ponto de vista geopolítico. É a primeira vez na história que o centro do sistema mundial, sistema mundial, eu estou pensando a Afro-Eurásia Ocidental, esse pedaço do mundo, né? mas o centro desse sistema mundial estava no Mediterrâneo Oriental, porque até então ele esteve na Mesopotâmia. Então, o centro do mundo se desloca da Mesopotâmia para o Mediterrâneo Oriental. Isso faz com que o Oriente Próximo vire pela primeira vez periferia e o Mediterrâneo Ocidental se aproxime do centro. É isso que permite que ocorra uma reorganização do Império do Oriente Próximo, agora com técnicas gregas, e uma organização e concentração de poder no Mediterrâneo, na mão de Roma. Mas é um período em que as grandes questões do mundo, né, do, do ponto de vista dos impérios, estavam sendo decididas entre o Mar Egeu, o Egito e o Levante, que era lá o, o espaço intermediário entre as três mega-monarquias. Estão tão ocupados entre eles né, que as periferias acabam engolindo essas monarquias. A periferia oriental, que era a Pártia, e a periferia ocidental, que era Roma, que acabam se tornando os dois grandes impérios universais que vão se equilibrar até a conquista árabe. Né? É uma estrutura que vai se manter nos próximos 700 anos.
0: Excelente! Então, vamos para o nosso terceiro e último bloco.
1: Como fazer história do período helenístico? Né? Quais são as fontes? Isso é, é, é extremamente complexo porque não, não temos fontes organizadinhas como temos para o Período Clássico, não tem um Heródoto e um Tucídides né, para todo o período, nem como ah, o Período Imperial Romano, que tem Tito Lívio, que tem os é, historiadores de, da época de Nero, do século II, organizando a história. É, nós temos um grande historiador do Período helenístico que é Políbio, né, que ele era um membro da elite de Megalópolis, um cara importante na Liga Aqueia, mas que, pela neutralidade da Ligaqueia nos conflitos entre Roma e a Macedônia, ele acaba sendo entregue para Roma como refém e ele vai ficar lá cerca de 17 anos como refém em Roma. Ele é um cara muito letrado, né? vira cliente da família do Paulo Emílio e depois dos Cipiões, vira preceptor do Sipião é, africano e ele vai escrever uma obra que é uma história do mundo, de como o mundo tinha um destino. E o destino era a dominação total romana, né? Isso estava para ele estava era o que dava sentido aos vários é, encadeamentos. Ele usa um verbo em grego para dar conta disso, que é o verbo simploqué. que é, o simploqué é entrelaçamento. Sim. O então, é o in, entrelaçar, né? Que é, os acontecimentos do mundo se entrelaçam e o nó é dado pela fortuna, que indica que Roma vai dominar o mundo habitado inteiro. Né?
0: É, e eu acho que tem uma outra, uma, uma outra sofisticação na, na obra do, do, do Políbio. e eu acho que é um argumento muito, muito interessante que ele usa, que é claro que eu acho que isso, isso interessa para nós historiadores, né? que você tem toda aquela contenda a partir da crítica do, do Aristóteles à história, né? enquanto um gênero literário inferior, e justamente uhum. por essa questão de entrelaçamento, O Políbio vai colocar, olha, na verdade a, a história não era um gênero universal porque nunca antes tinha acontecido um evento universal. Uhum. Agora que aconteceu um evento universal, eu tô aqui para narrar e esse uhum. evento universal que vai
1: entrelaçar todos os
0: eventos do mundo
1: é essa dominação romana, né? Uhum. Ah, não, perfeito, né? O essa essa paulada que o, o Políbio dá em Aristóteles, né? Historicizando é isso que, para Aristóteles, a, a poesia era superior à é. história porque a poesia conseguia dar coesão para a narrativa. Sim. Né? Ainda que artificialmente. A história não, porque os acontecimentos não eram coesos. Daí o políbio fala: agora dá. Agora a história é superior continua ensinando né? como as pessoas devem viver e explicar o mundo. Tá? É uma obra fantástica que, tristemente, chega de modo fragmentado para a gente integral, apenas sobraram os cinco primeiros livros, né, de uma obra em 40 livros né, e o resto tem fragmentos, tem citações, tem a tradução do grego para o latim, que o próprio Livio colocou na de, condita, né, e tem várias referências, são os fragmentos que sobreviveram de modo muito é, irregular. Existem outras fontes literárias e historiográficas que ajudam a, a transformar em narrativa o que aconteceu. Tem o Diodaro Ciclo, na biblioteca, que conta lá até o século, final do século IV a.C. E depois a gente só tem fragmentos né, para o que ele escreveu do século III. Temos Dionísio de Alicarnasso, que escreve Antiguidades Romanas, contando a história de Roma, para dar conta disso. É, existe um outro historiador chamado, muito interessante, né, chamado Pompeu Trogo. Pompeu Trogo é um gaulês que escreve é, uma história do mundo... Sem Roma. Né? Provavelmente ele estava tá escrevendo em paralelo a Lívio. Lívio escreveu uma história do, rom, do mundo a partir de Roma. Pompeu Trogo escreve uma história mundial né, que está lá relacionada a Roma, mas que ele mal dá atenção a Roma. Muita gente interpretou isso como um anti-romanismo de Pompeu Trogo, mas possivelmente ele estava se contrapondo mesmo à história romano-centrada do Livio. E a gente conhece a obra do Pompeu Trogo não por ela mesma diretamente mas por um resumo feito no século III ou IV por um sujeito chamado Justino que resumiu em tópicos né, o que estava escrito nos livros do Pompeu Trogo. Então dá para reconstituir um pouco também a, a história em linhas gerais do período helenístico. Então, para a historiografia, o período helenístico é relativamente pobre. Para poesia, também é difícil comparar com o período arcaico e clássico. Não tem nenhum Homero e Exildo, não tem né, os grandes tragediógrafos tem comediógrafos, né? tem Menandro, que é um personagem importante, outros autores de comédia, mas normalmente eles estão citando e estão elaborando a partir dos, eh, das traduções clássicas. Existem, no entanto, né, grandes poetas, em particular, ao redor da Biblioteca de Alexandria. Né? Um que eu gosto muito, orientei né, um IC sobre isso, é o Calímaco. Ele escreve hinos e poemas para falar dos mitos do mundo e das regiões e dos deuses, né? emulando muitas vezes... A poesia homérica o, tem né, o, obras de cientistas né, que sobreviveram, ó, que foram preservadas e reestudadas na história da matemática e da física, mas a quantidade realmente impressionante de fontes vem nem tanto da tradição textual, mas vem da epigrafia, que são as inscrições, e vem da arqueologia. Então, assim, cidade monumental, cidade grega monumental, é período helenístico. Né? Isso vale para Atenas, vale para Pérgamo, vale para Priene, para Delos. Você tem cidades muito bem preservadas. Né? Olinto, que foi abandonada e as, as pessoas deixaram as coisas dentro de casa. Né? Então, dá para ver o que, que era usado dentro de cada cômodo. No dia a dia, né? No dia a dia. Olinto, Delos, a mesma coisa. Você tem cidade com telhado preservado, com pintura interna das paredes. Delos é quase uma Pompeia grega. Né, uma cidade que está lá quase intacta. Né? Então tem, tem muita coisa, mas principalmente as inscrições. As inscrições foram responsáveis, o né, estudo das inscrições, por uma revolução historiográfica, que é até os anos 60, era normal dizer que a polis declinou no período helenístico que ninguém mais ligava para as instituições, ninguém mais ligava para a polis, porque o mundo era decidido nas cortes dos grandes monarcas. E então a polis acabou. Até que aparece um epigrafista chamado Louis Robert, um francês, genial, o maior epigrafista do século XX, que começa a ler as pedras que estão lá e são datadas do período helenístico. Ele viaja né, o mundo helenístico inteiro assim, atrás dessas inscrições. E o que, que ele descobre? As instituições continuam relevantes, continuam funcionando. As pessoas estão lutando para entrar na Assembleia, para diminuir o poder do Conselho, para dar honra para não sei quem, a partir das instituições a quantidade de inscrições aumenta em relação ao período clássico, mais cidades estão inscrevendo em pedra as decisões das suas instituições. Ou seja, ele dá uma prova de que não ter liberdade externa não significa desinteresse pela política interna. Sim. Né? Que isso não existia, liberdade externa, não era regra, de novo, nem para o período clássico. Sim, não, então, não era algo comum. né? É, Então não houve decadência da cidade grega. O que houve era uma cidade grega, Atenas, tinha um império e não vai ter mais. E daí o que, que eles têm quando não tem mais um império? Eles vão investir em cultura, vão se apresentar com o berço da civilização, eles vão dizer que inventaram agricultura ensinaram para o mundo inteiro, vão instituir as escolas filosóficas que vai atrair gente de todo lado. Tem um filósofo aristotélico que viaja até o Afeganistão levando frases sábias de, de, de Delfos, né, que é o Clearco, é, eu ia falar dele, que justamente uhum. você tem inscrições dele em
0: vários lugares, e, e essa inscrição dele, especialmente de, de Delos, né? Uhum. É,
1: é, é fantástico, né? Essas são as frases de Delfos. É. E daí ele leva lá para Aikanum. Aikanum é uma cidade é, greco-afegã, né? Que está lá no, no limite entre o, Afeg o Afeganistão e o Tajiquistão. Então, é assim, limite oriental né, do mundo grego. É uma cidade que tem instituições gregas, tem essa inscrição do Clearco, que são as máximas délficas, né, como você deve viver em Sim. grego. Só que também tem santuário iraniano. Pra gente era uma cidade importante no reino é, báctrio, né, greco bactrio Ou seja, as formas gregas chegam para todo lado. Os partos eles têm um hábito né, tradicional, para a gente vem da, das estepes da Ásia Menor, de beber em chifre. Né? Então eles tomam, bebem as coisas em chifre. E eles começam a esculpir esses chifres. E começa a ter imagem de filósofo grego esculpido em chifre. Em chifre. Parto. Né? Então tem esse tipo de coisa que é muito interessante. Com certeza. Né? E tudo com muita inscrição. E daí o Luiz Roberto ele fala, olha, não tem decadência da cidade grega. A cidade grega não morreu na batalha de Queronéia contra a Macedônia. Ela continua viva, continua existindo, vai continuar inscrevendo e fazendo muita coisa durante o Império Romano, é uma instituição relevante, tendo reino ou não, né? E também tem escultura, né? a escultura helenística extrapola né? os padrões clássicos para aumentar a expressividade, tem muita cerâmica, cerâmica agora em relevo, nem tanto mais cerâmica pintada como no período clássico, mas vai ter cerâmica em relevo. né? Isso vai se encontrar, de novo, né? do Afeganistão até Portugal então é um período que esse mundo grego centrado no Mediterrâneo Oriental ele se torna o centro de fato não vai voltar a ser, nunca havia sido antes e não vai voltar a ser depois, é por isso que o período Místico, ele é são 300 anos que eu gosto de fazer um paralelo com o que a gente está provavelmente deixando de viver agora a gente está saindo agora ao, tu... ao que tudo indica de um período de 250 anos de hegemonia do Atlântico Norte sim que foi a periferia do mundo ao longo da história inteira. Né? Seja, os caras estavam assim, tentando ao máximo chegar na China e na Índia, tropeçaram na América para chegar na China e na Índia. E os impérios europeus surgiram para conseguir diminuir um pouco o déficit em relação ao comércio chinês, porque o centro do mundo era a China e a Índia. Isso só se inverteu de 1800 para cá. Então a gente vai passar aí por 250 anos, mais ou menos, de hegemonia da Europa e dos Estados Unidos, e agora o centro do mundo, é o que os economistas dizem, né? no movimento chamado Rei Oriente, está voltando para a China e na Índia, onde tem mais população, e agora incorporando as técnicas do capitalismo ocidental, ainda que reinterpretado pelo Partido Comunista, mas está voltando essa centralidade, ou seja, a gente como a gente viveu no, no âmbito em que o Atlântico Norte dominava o mundo, a gente acha que isso é meio eterno. Mas isso foi breve, do ponto de vista de uma história da longa duração. Para mim, é o que aconteceu no período helenístico. É um período que, putz, parecia que assim, tudo girava ao redor daquele mundo. De fato, aquele era o centro do mundo, mas é de curta duração e serviu para mudar o balanço entre o Oriente Próximo e o Mediterrâneo. E permitiu a formação de um império de corte no Mediterrâneo. Quem levou esses saberes para lá foram essas monarquias helenísticas que estavam... Né, aprendendo isso da tradição constituída no Oriente Próximo.
0: Excelente, professor. Acho que a gente pode encerrar nossa conversa. É, eu vou agradecer mais uma vez a sua participação, o aceite em conversar aqui comigo, com os nossos ouvintes, a sua ajuda na elaboração do, do roteiro. E se não for pedir muito, eu gostaria que você, por favor, indicasse, seja um livro, seja um artigo, para quem quer continuar estudando, para quem quer conhecer um pouco, pode ser o trabalho de sua autoria,
1: que é de excelente qualidade, por favor, fica à vontade, professor. É eu agradeço muito a paciência, você viu aqui que eu gosto de falar sobre o a gente poderia ficar aqui mais duas horas. Né, falando sobre essa, a, as histórias São impressionantes
0: Não, Em último é.
1: caso a gente marca um helenismo Parte 2 <risos> Excelente, é né, o topo E como indicação bibliográfica né, A gente ainda depende do âmbito dos livros De traduções né? Então tem tra ainda poucas traduções E tão ainda, né, já estão meio desatualizadas Então tem um livro que é O Mundo Helenístico do Pierre Levesque né, Que é uma introdução em português Razoável, mas desatualizada tem uma outra tradução de um francês, que é o François Lefebvre, História do Mundo Grego, cujos capítulos sobre o período helenístico são interessantes, né? ainda que bastante tradicionais. Para pesquisa mais recente em português, eu recomendo artigos. Né? Então, o, um colega que vem trabalhando com o período helenístico há bastante tempo, é professor da UNB, o Henrique Modanês, né? ele fez doutorado sobre o exército macedônico e ele conhece a biografia do período helenístico como ninguém, é, e ele tem estudado recentemente a história do Império Parta né? inclusive está né, para publicar resenha sobre livros agora e publicou artigos sobre o Império Parta é, autores também que trabalham com a Itália republicana mas de olho no que está acontecendo no Mediterrâneo é, em particular o José Quinusti, colega já esteve né? aqui também também participou né, do, do Colunas professor lá do Instituto Federal Fluminense e o Rafael Escopacasa, né, que trabalhou também com as guerras da República Romana contra os Saminitas e tem uma, uma visão globalizante, né, do Mediterrâneo. Ele era professor da UFMG. Recentemente passou no concurso da USP e vai assumir como professor de história antiga lá. É, recomendo também artigos meus. Eu tenho publicado sobre o místico, é, sobre Atenas e Delos, em particular, né, que daí eu posso te passar as indicações você coloca lá também as referências. E, além disso, né, tem uma colega querida, a Joana é, Clímaco, professora da Federal do Amazonas, que estudou o Egito, né, tanto no final do período ptolomaico quanto o início da dominação romana, e ela tem bibliografia acumulada para Egito ptolomaico. E, para quem né, se interessa para a história do judaísmo helenístico, recomendo os trabalhos do meu colega de departamento, Alex Degan, e do Vitor Passuelo que é professor da Universidade Estadual de Goiás e que tem trabalhado também com judaísmo período helenístico e imperial. Excelente, o Degan é também a figurinha carimbada aqui uhum. e
0: inclusive dando um spoiler eu gravei ainda não ainda não foi ao ar quando a gente está conversando, é, mas a gente gravou um episódio sobre o Flávio josefo que ainda vai vai ser uhum.
1: colocado. Excelente e tem mais um que eu é, lembrei aqui que não pode faltar e é um dos é, nossos pioneiros né dessa renovação do período helenístico que é o colega do Departamento de Letras da USP, ele tem doutorado em história, estudou justamente Políbio, que é, é o Breno, o Breno é Batistinho Sebastiani, né, que tem ele publicou uma tradução genial, né, muito bem feita do das histórias da história pragmática do Políbio. Tem muitos artigos sobre muitos artigos sobre Políbio e também sobre a história do conceito de Helenismo. Ele leu, né, os vários volumes do Droizen. e tal, então ele tem também uma biografia é, extraordinária e tem um grupo o Helenística da USP que junta, né, muito, junta estudadores também mais é, estudiosos de letras, de literatura da poesia né, do período helenístico, é uma referência importantíssima também.
0: É, o Breno também é figurinha carimbada, também falando sobre Políbio e sobre Tucídides aqui Exatamente. no Colunas é, a minha indicação infelizmente é em inglês é, mas foi o que eu li é eu tô com um pouco de tempo, infelizmente, mas eu acho que foi uma boa referência. É um livro chamado The Anistic Age, A Very Short Introduction, da Oxford. É organizado pelo Peter Toneman. E eu, eu li três, quatro capítulos desse livro e, e me ajudou muito para uhum. desenvolver essa conversa. Além, logicamente, de toda a ajuda que o Fábio me deu. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer ter você aqui no Colunas, o Colunas vai estar sempre aberto para qualquer tema que você queira abordar e muito obrigado.
1: Foi eu que agradeço, Vinícius, parabéns aí pelo podcast, é um serviço inestimável né, ao campo de história antiga, né, que a gente se reconhece, que a gente ouve, tem pesquisa atualizada, é muito interessante, é uma honra minha participar.
0: Valeu pessoal e até a próxima!